0: Arquiteto da Graça com a autorização do, pró do próprio uh, João Luís muito bem porque é que é arquiteto? Uh,
1: essa é uma das perguntas que eu nunca consigo responder Porque desde que me lembro tinha, Sempre tivesse a ideia de ser arquiteto Se hoje fosse escolher a profissão Eventualmente não queria ser arquiteto Porquê? É uma vida extremamente dura uh, A grande vantagem que eu tenho é que gosto imenso de arquitetura Mas mesmo para quem gosta muito de arquitetura É uma vida, uma vida muito perigosa Porque quanto mais se gosta de arquitetura Mais queremos atingi-la Quer dizer, chegar a um ponto em que podemos considerar que o que fizemos é arquitetura. E não é fácil, é um desafio enorme, é uma atividade não codificada, normalmente pensa-se que é uma profissão, como muitas outras, mas na realidade é um desafio, é uma possibilidade, às vezes diz-se que o teatro pode acontecer, e para mim a arquitetura também é isso pode acontecer, mas para ela acontecer é preciso reunir uma certa condições, e é um esforço muitas vezes que as outras pessoas não, não percebem.
0: Isso é muito interessante. A arquitetura <risos> nem sempre acontece, portanto. Sim. Já não lhe aconteceu muitas vezes a arquitetura?
1: É... Essa pergunta é dura. É... Talvez <risos> tenha que dizer que não, que normalmente consigo lá chegar. Mas o que eu costumo distinguir claramente é a construção, que se faz em todo o mundo de uma forma muitas vezes não completamente controlada e consciente, da arquitetura, que é o momento em que nós sentimos qualquer coisa quando visitamos e quando utilizamos um edifício.
0: Como é que definiria...
1: Sentimos qualquer coisa no sentido, podemos dizer, estético, uhum. de aceitar aquela proposta por original, diferente ou comum que seja, como adequada, intensa e interessante.
0: Isso seria um, uma boa definição para o que é a arquitetura, o que, a, a arquitetura acontece quando se cumpre que propósitos.
1: Eu acho que não há assim uma maneira muito exata de definir, mas da mesma maneira que em quase todas as outras práticas artísticas, mesmo que entendamos que esta não é uma prática artística, nós sentimos, às vezes não estamos suficientemente, digamos, não temos conhecimentos suficientes para nos podermos completamente pronunciar, porque é preciso um caminho por um lado racional e sobretudo depois emotivo na relação que estabelecemos com o um edifício e que utilizamos ou que visitamos. É um bocado difícil dizer o que é que exatamente é arquitetura ou não é, mas eu lembro-me que há imensos anos, eu sou um dos três fundadores de uma faculdade de arquitetura que há em Lisboa, que é autónoma, da Universidade uhum. Autónoma, e os meus colegas na altura pediram-me para fazer a primeira aula, e eu comecei exatamente com essa pergunta, aos 17 alunos que tínhamos na altura, o que é arquitetura e quem é que decide o que é arquitetura? O que é arquitetura?
0: Como arte, no fundo, não é?
1: Em certa medida, é... quer dizer, podemos fazer essa comparação, embora não seja uma arte, porque quando se fala da arquitetura como arte, nós reportamos-nos sempre ao, aos conceitos do século XIX, como se a arquitetura fosse uma das belas artes. Na realidade, a arquitetura hoje é uma atividade muito complexa, difícil de... Paragonar com a arte uhum. O que não a qualifica nem desqualifica A arte é um sistema Com os seus códigos E, as suas, e a sua maneira de funcionar A arquitetura é completamente diferente e, Sim,
0: portanto, mas há uma componente um... artística uhum. Indissociável na, na, na Podemos dizer que sim para sermos práticos <risos> Então, vamos, vamos tornar isto interessante tá uh, bem, Não tá é que não sido uhum. uhum. até agora Mas uh, vamos ver uh, Há pouco o, 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 João, o João Luís Falou-me de uma coisa que eu não estava à espera que me respondesse. Quanto, qualquer coisa, quanto mais se gosta, mais se sofre, não é? Quanto Exato. mais nos envolvemos com a arquitetura, Exatamente. neste caso, mais sofremos com ela. Exatamente. Isso faz parte de uma das... Não sei se isto fazia parte dos mitos que qualquer jovem estudante, uh, neste caso a arquitetura, tem uhum. quando, vai, quando vai estudar e, e uhum. se formar na, na, neste ofício. Uh, é um dos mitos que existe, há vários mitos, há outros mitos que é importante desmistificar em relação à arquitetura. Não sei,
1: eu penso que...
0: Que não se sofre com a arquitetura, que não, isso é um, que acho, uma vida fácil.
1: Pois, isso pode ser um mito, mas não sei se ele tem existência e consistência neste momento. É, acho que é muito importante frisar que só quem gosta muito de arquitetura é que deve é, querer ser arquiteto é, e que depois isso é um caminho difícil pelo que eu explicava, porque é difícil atingirmos um ponto em que nos sintamos satisfeitos uhum. com o nosso trabalho. Uh, e, portanto, é assim uma, uma quase missão impossível.
0: Quais são os maiores desafios para um arquiteto uh, hoje? Se bem que estamos numa conjuntura também muito uhum. especial e atípica. <coughs> mas nos tempos que correm, uh, qual é que é o maior desafio da arquitetura e dos arquitetos em particular?
1: Repare, uh, eu costumo pensar com bastante, digamos, entusiasmo que todos os pontos em que nós possamos intervir neste planeta são sítios maravilhosos uh, e aquilo que eu tento sempre fazer, há um bocadinho referi-lhe até um, um exemplo, é colocar-me do lado das pessoas que utilizam a cidade e que conhecem a cidade ou o território em geral ou uma paisagem e que conhecem esse sítio que vão utilizar e visitar e fazer tudo para que ele que já tem imensas potencialidades fique o melhor possível. Uhum. É, mesmo que isso passe por uh, demolições construções, cumprir o programa de uma maneira ou de outra, portanto é esse balanço que eu acho, que eu acho interessante fazer.
0: Às vezes é tão ou mais difícil fazer o, o edifício em si, a obra em si uh, como integrá-la no que está à volta. Exatamente. Qual foi o maior desafio que teve até agora? Em termos de quê? De integração? De aqui, de nessa integração.
1: <risos> Não, repare eu devo confessar que as coisas me saem com uma certa naturalidade, ou seja Começo a pensar num programa e num sítio, uhum. e normalmente isso não são coisas que eu decida, embora no início, quando eu ia, quando comecei a fazer conferências em Itália, mostrava muitos sítios lindíssimos, castelos e sítios particulares em Portugal, que há inúmeros, onde eu tinha feito, ou ia fazer uma intervenção, e na altura perguntavam me como é que faz, escolhe os sítios? Eu, não, isso é impossível, nenhum arquiteto escolhe os sítios. No entanto, é possível que lutasse um pouco mais por sítios que fossem particularmente interessantes e onde eu me sentisse mais estimulado para, uhum. para tentar obter resultados. Não tenho assim muita sensação de dificuldade nestas fases iniciais ou as fases mais do início da criação de uma situação arquitetónica. Normalmente as, as verdadeiras dificuldades que eu tenho sentido vem do desenrolar do processo, porque vou lhe dizer uma coisa que se calhar não não nunca pensou. Eu já fiz e ganhei concursos no século passado, que ainda hoje não estão completos. Vou lhe dar Como um é exemplo. Como é que isso é possível? É o, vou lhe dar um exemplo, que é uma obra até que eu gosto imenso e com pessoas muito simpáticas. Em 1998, portanto, século passado, ganhei o concurso de adaptação do Convento de Jesus a Museu da cidade de Setúbal. E acabamos agora a segunda fase. E vamos entrar na terceira fase e já se retiraram uma série de aspectos do programa que estavam previstos. Passaram-se 20 e tal anos e tive outros casos parecidos. Portanto, para ser arquiteto é preciso uma paciência enorme, uma perseverança, uma espécie de obstinação de tentar obter resultados que nos leva a dar todas as voltas possíveis e imaginárias para conseguir materializar uma coisa que imaginámos. Imaginámos em resposta a um programa, os programas são sempre
0: dados pelos promotores ou pelos clientes. E ter, ter uma capacidade de, de gerir uhum. desilusões, porque no fundo há muita desilusão, porque quando se cria um projeto, sim. no fundo estamos a iludir-nos, não é? Há aqui uma ilusão, vamos tentar criar sim, aqui sim. esta, tornar real esta ilusão. E sim. muito raramente se consegue decalcar... Não, eu,
1: quer dizer, reparo, eu não tenho, não tenho assim memória de grandes frustrações, tenho algumas, mas... É, porque tudo é um, um progresso, um devir, uma, as coisas vão se alterando, nós temos que nos adaptar, e vamos tentando explorar, aceitar umas, propor outras, é, tentar fazer com que as coisas evoluam sempre no sentido mais positivo possível, ao encontro do que nos é pedido e em relação a, a, aos conceitos e às questões fundamentais e iniciais do, do projeto. Mas o, o que normalmente perturba mais sabe o que é é uma coisa que provavelmente as outras pessoas não pensam muito, é quando é, nós fazemos um concurso com um certo, imagina, executivo camarário ou com uma administração de, um, muda de uma um empresa executivo. qualquer e quando muda, Sim. por estranho que pareça, é da natureza humana pensar que o que se estava a -se fazer não afastada. está certo, <risos> não exagerando, mas é um bocado isso e portanto, esse essa mudança normalmente é que causa a maior perturbação, Sim. porque qualquer arquiteto gosta imenso Uh, Imagino que me queria encomendar um projeto e dizia, mas eu só tenho para construir a minha casa na praia, ou dá assim, 20 mil euros. Ok, 20 mil euros, vamos tentar fazer o melhor possível com 20 mil euros. Quer dizer, com 20 mil euros ou com o que é que seja. Os arquitetos gostam desse tipo de desafios, uhum. só tenho isto, o sítio é lindíssimo, é muito feio, o que é que eu faço agora? E nós aceitamos e inventamos qualquer coisa. O problema é quando depois, no decurso, ou da execução, ou o que é que seja, as coisas se vão alterando de uma forma que já é difícil reconhecer o sim. ponto de partida.
0: O João costuma dar aulas uh, fora do país também. Sim. Tem contacto com uma realidade completamente diferente, porque são culturas, apesar de na Europa, não sei se há sim, não há formadores diferentes, mas há uma diferença, sei lá, Itália, eu sei que costuma ir a Itália, uh, Milão, uhum. certo? Uh, Vamos pôr Itália como, como exemplo. Há, há, há diferenças de pensar uh, arquitetura muito diferentes. Os alunos, é um desafio diferente dar aulas em, em, em Itália do que aqui em Portugal?
1: É, em relação a essa, a Milão, uh, devo-lhe dizer que a diferença principal é que há imensos chineses e, portanto, isso...
0: <risos> Há mais chineses em Milão que em Lisboa. Exato, isso
1: altera bastante as coisas... Uh, e realmente entre Portugal e a China há diferenças consideráveis do ponto de vista cultural é um facto não vale a pena mas por que é tantos chineses a Milão não porque tem uma grande atração pela arquitetura italiana que historicamente é extraordinária é onde onde aprendemos imensa coisa nós todos e portanto sempre que têm <coughs> sempre que que têm dinheiro ou possibilidades ou bolsas gostam de, de estudar para para a Itália uhum. é, mas tirando isso, as diferenças principais que eu noto, por exemplo, em relação à França, onde também fiz vários seminários e, e conheci alunos muito interessantes, é que os alunos são todos uh, fantásticos, em quase todo o mundo, e entusiastas. E o, a organização das escolas não é muito diferente de um país para outro, salvo raras exce exceções, que normalmente eu uh, refiro mais às exceções pela positiva, escolas particularmente uhum. interessantes. O que realmente é muito diferente é a cultura, eu quase diria, económica de cada país. Por exemplo, a Itália é um país em que, apesar do seu passado ser tão importante do ponto de vista da arquitetura, no presente há muito poucas experiências arquitetónicas verdadeiramente interessantes hum. que entusiasmem o resto do planeta, digamos, dos Sim. arquitetos que não vão fazer história. <risos> exato, mas a questão, porque a, exato, a questão é esta, é que há tantos estudantes, tantos arquitetos, os arquitetos são socialmente menos, bem, menos apreciados do que, por exemplo, um arquiteto em Portugal, aliás, há muitos arquitetos italianos que vêm para cá, uma das razões poderá ser essa. É... E, portanto, é essa questão, a maneira como os concursos são sempre difíceis e quando se conseguem ganhar depois não se constroem. Quer dizer, há uma certa coisa são mais da economia e da organização da sociedade e da cultura do que propriamente dos arquitetos ou dos jovens que estão a estudar e a aprender, que são normalmente super entusiastas e com ótimos resultados. E em França é a mesma coisa. A França, neste momento, está a sair de uma situação em relação à arquitetura um bocado difícil começam a aparecer muitos arquitetos muito bons o último prémio Pritzker foi ganho por um, uma dupla de arquitetos franceses que eu admiro imensa há imensos anos, são os Lacaton e Vassal é, e que realmente têm uma, quer dizer, trouxeram coisas extraordinárias ao, ao mundo da arquitetura uma não sei se se conhece, mas eu gosto sempre imenso deste, deste exemplo fizeram uma intervenção no Palais de Tóquio, em Paris, que é uma espécie de espaço para as artes. Uhum. E o orçamento deles era tão diminuto que eles quase só puderam fazer, o edifício já estava meio demolido nos interiores, nas segundas obras, é assim um grande pavilhão, e eles só puderam quase fazer assegurar a iluminação, a segurança, a climatização, portanto, coisas completamente básicas. E depois deixaram aquilo mais ou menos despido. Para os artistas, maravilhoso. Open space. Open space, brincar, com coisas meio degradadas, que é um universo com o qual os artistas naturalmente se dão muito bem. Uh, a bilheteira era uma, uma espécie de relote, depois tinha aqueles, aquelas grades das obras para separar o restaurante, da zona da livraria e depois lá embaixo um bar e depois, entretanto, algumas coisas foram sendo melhoradas, mas à partida foi assim uma espécie de radicalismo imposto pelo programa e pelo dono da obra mas que eles assumiram completamente e isso fez uma, uma quase mudança de paradigma porque até esse momento Toda a gente pensava que para fazer um museu, uma galeria, uma, um espaço onde se exponha a arte e dedicada à arte, tem que haver... Um orçamento infindável. Exato, e um pavimento muito lisinho, Sim. e uma parede branca, e uma iluminação especial, e percebeu-se que não. Antes, por contrário, se calhar era muito mais interessante assim. Portanto, esse é um dos trabalhos que eh, os lançou, digamos, no panorama da arquitetura mundial, e que é interessantíssimo. Depois a seguir, tem outro que eu também gosto imenso, mas tem imenso, eu gosto imenso do trabalho dele. Outro que é assim uma história quase cómica Encomendaram-nos o projeto de arranjo de uma praça e, e eles foram lá ver Fizeram o contrato com o Presidente da Câmara Foram lá ver a praça e chegaram lá Pá, A praça está impecável Porque é que, o que, é que vamos dar é Talvez tirar ali aquilo, limpar um bocadinho Chegaram ao Presidente da Câmara e disseram, vamos-lhe fazer uma grande economia. Não tenho que fazer intervenção nenhuma de fundo na praça. A sério? Não, a praça está ótima, já reparou? A praça é excelente. Pronto, ótimo, obrigado. Não posso E assim a foi? A sério, e ficou assim. Mas eles têm imensas histórias, que são histórias, assim, de uma espécie de bom senso radical. E têm imensas intervenções também, muito interessantes. Nós em Lisboa, genericamente, odiamos as marquises e com boas razões para isso. Mas eles uma praga, fazem né? Foi uma praga anos 80. Exato, Mas eles fazem intervenções que é tipo recuperação de um edifício feíssimo de habitação, mais ou menos social, num sítio qualquer em França. E então fazem duas fachadas como se fossem marquises de cima a baixo, uhum. que criam aqueles espaços que nós tão bem conhecemos que têm a ver com as marquises, abrem um bocadinho a antiga fachada e criam apartamentos super originais, com condições muito melhores, com um pouco mais de área, esteticamente completamente diferentes. Uniformizados, não é? Exato, e completamente diferentes, e em que depois as fotografias revelam que as pessoas vivem felizes e que tudo corre bem. É, há pouco tempo também, que neste momento está a haver uma espécie de renascimento da arquitetura francesa, mas eu já vou explicar porque é que estava a falar disto. Há pouco tempo eu estava num júri em, na Suíça, que era para o Prémio Suíço de Arquitetura, e os vencedores é também uma dupla de franceses. E essa dupla tem uma série de intervenções muito descomprometidas nas zonas de subúrbios de Paris e em zonas assim, relativamente difíceis, com populações complexas, sempre com uma grande atenção aos aspectos sociais, mas com, do ponto de vista da arquitetura, enorme sucesso, são coisas extremamente bem feitas, com os materiais todos muito bem escolhidos, a responder às questões da sustentabilidade e por aí adiante, portanto são coisas eh, impecáveis e ao mesmo tempo em contextos extremamente difíceis e esse grupo, esse dupla também está a ganhar imensos prémios e a ensinar, a ensinar em Zurique, que é uma das melhores escolas do mundo na Suíça, Portanto, agora há imensas experiências uh, felizes em França. Até há uns anos era quase o contrário, porque a administração pública e a legislação deles é tão exigente e complexa que quase matava a arquitetura, não a chegava a deixar a de Exatamente. Tanto que estes arquitetos Lacaton e Vassal foram convidados, contou-me o Jean-Philippe Vassal uma vez que esteve em Lisboa e que fez uma conferência comigo no Instituto Franco-Português, e ele contou-me que tinha sido contratado por uma das regiões de França para fazer um projeto de residências, de habitação, assim mais ou menos preços controlados, mas sem seguir absolutamente nada do que eram os regulamentos que, estava, que existiam para a habitação ou social ou de, de custos controlados.
0: Portanto, selvagem. <risos> uma coisa mais Como selvagem. Como se fosse
1: selvagem. E disse, mas porquê? Ah, porque estão sempre a usar estes regulamentos e depois ninguém gosta das casas, nem Sim. os que vão lá morar, nem os que vêm de fora, portanto, é para quebrar esta, esta dificuldade, vamos fazer uma experiência, ver o que é que dá. E realmente como eles têm um grande descomprometimento do ponto de vista do estilo e da, da maneira como fazem e atingem resultados interessantes, plantas dentro de casa, aquele tipo de sistemas meio marquizados, às vezes Sim. em policarbonato ou em plástico, tem outro edifício que é maravilhoso. Uh, que é a Escola de Arquitetura de Nantes. Se for a Nantes, aquilo é na ilha, na ilha de Nantes, uh, aproximamos-nos da escola e parece um parque de estacionamento. <risos> e depois tem uma coisa muito interessante, que é um bocado este, sempre este, este truque, digamos, que é como se a escola viesse até esta parede e depois eles oferecem este espaço todo para fazer maquetes, para fazer festas, para ter materiais e não sei quê, e ali fora é uma parede já de, daquele plástico ondulado muito barato, e esta zona entre a fachada e aquela é meio climatizada, se tiver muito frio está fria, se tiver muito calor está calor, mas os miúdos que têm que fazer maquetes e grandes elementos, às vezes para experimentar, Tem ali adoram, adoram claro, fazer festas caem, para o claro. que quer que seja. Depois... Aquilo parece um, um parque de estacionamento, porquê? Porque tem realmente uma rampa que vai até à cobertura. E na cobertura é outra vez um espaço onde eles estão sempre, com uma vista incrível, e onde podem também ir viaturas se for necessário por alguma razão. Portanto, esta espécie de descomprometimento que esta dupla iniciou em França e que agora tem uma série de outros ou seguidores ou parceiros com, com experiências parecidas... É uma vaga nova que está É a uma nova vaga que acaba por romper aquele, aquela espécie de problemática de terem uma legislação tão rígida. perfeita, mas tão rígida, que já não se conseguia fazer nada. No entanto, eles têm, apesar dessa legislação ser tão rígida, tem uma coisa que eu gosto imenso, que é a possibilidade de derrugar. Acho que em português existe também de esta palavra. Derrugar. derrugar, que é assim. Imagino que a regra é, sei lá, soltarem duas pessoas à mesa, mas nós vamos falar com o delegado de saúde e dizemos, precisamos ter aqui mais uma pessoa okay. e ele derroga a lei e okay. admite. Isto dar um exemplo. Uma exceção. Quer dizer, as regras extremamente duras, se nós tivermos argumentação e conseguimos explicar que vale a pena uh, ultrapassá-las, consegue-se uhum. ultrapassar, recorrendo, enfim, a reuniões e uma série. Tem que haver de... é argumento para isso. Exatamente. <risos> senão não
0: vale a pena avançar. João Luís está a falar com um leg na matéria. Ok? Eu acho que está... Tem essa noção que eu, sim, sim. Isto é uma área que eu não domino Mas corrijo me se estou, engana, -me, se estou enganado uh, Há dois tipos de arquitetos Os que vão às obras e os que não vão às obras <risos> Está correto ou não? É,
1: não, não sei eu, eu acho que Todos os arquitetos gostam de ir às obras Uns mais do que outros Não sei, mas porquê é que diz isso? É que eu normalmente o que digo em relação aos arquitetos É que não há géneros Como por exemplo na música Na música há pimba Jazz, música erudita Música, sei lá, independente Há uma série de géneros Sim. que nós podemos E as pessoas orientam-se um bocadinho por aí Na arquitetura não É mais ou menos igual Falar eh, Do arquiteto Alvarcisa Que todos nós eh, respeitamos hum. E gostamos imenso Ou do arquiteto mais manhoso que <risos> Está tudo no mesmo saco
0: sério, N não é possível... Não, não há,
1: uh, uh, não há divisões. Caracterizar,
0: caracterizar,
1: caracterizar é possível. Ah, mas quer dizer, não há assim, como na música ou em muitas outras atividades, não há assim... Gêneros arquitetónicos. Gêneros, exato. <risos> quer dizer, não há, pronto. Mas para o bem e para o mal, se calhar até é possível que não seja mal ser assim.
0: Bom, mas há gostos e há preferências. Claro. E, e, e o arquiteto, o João Bix, Sim. já fez muita coisa muitas experiências, sim, sim, sim. Em, em muitos desafios completamente diferentes. Claro. O que é que mais gosta de fazer? Uh, o, o, intervir, intervir em algo de raiz? Uh, algo que já está uh, muito limitado e que enfim, uhum. tem que... Tem que rir. Ou o que é património. Ou o que é património. O que é que gosta mais de fazer? É,
1: eu que, assim, teoricamente, o que gosto mais de fazer é, é conseguir materializar uma intervenção com o mínimo possível de meios. Okay. E também gosto imenso de coisas efêmeras, De coisas que... De
0: coisas efémeras?
1: Efêmeras, se possível A sério? Sim Pensei que o arquiteto gostar, gostaria de fazer coisas que perdurassem no
0: tempo Não,
1: também tenho feito muitas Mas o, o que eu mas gosto... Mas efêmeras. Tenho feito algumas e são muito rápidas Repare, se eu faço um concurso em 98 do século passado E ainda não consegui acabar a, <risos> a terceira fase Isto é assim, é preciso uma paciência de santo Que eu normalmente não sou é, coisas efêmeras são... Tá. Começa-se a ah, vê-se okay. o resultado. No, na execução. Na, na execução, 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 exato. Mas depois, depois perdurem, mas depois perdurem. Ou não, não interessa, não é muito importante. Uhum. Eu fiz um, uma vez um pavilhão, mas não só por milagre teriam visto, que era ali é, no canto do rocio que dá para São Domingos e para o Palácio da Independência, que era um pavilhão, que era um círculo de espelho, que era uh, o ponto de partida da Lisbon Week. Sim. É um espelho que se faz com uma espécie de plástico espelhado que fica esticado e que reflete. E como aquilo era assim um cilindro, era uma espécie como se fosse um, um pátio cilíndrico, aquilo foi maravilhoso. Porque as pessoas, parecia aquela barraca dos espelhos da Feira Popular. Sim. As pessoas de fora viam-se mais formadas. gordas, dentro viam se mais magras.
0: Aquilo era uma atração Mas incrível. Mas como arquiteto, não sei, lá está, se era outro dos mitos ou de preconceitos que tem em relação ao arquiteto, a arquiteto faz obras que perduram, não é? São obras, são edifícios, são monumentos, são, são estruturas que depois ficam... Isto é uma espécie de pop-up, não é uma coisa que acontece? Está ali um mês ou dois, ou um ano que seja, e depois Mas é desaparece. que o mais, o mais interessante para os
1: arquitetos não é, uh, digamos, a duração no tempo, ou a materialidade estrita, é o conceito, a ideia, só e as ideias computação. é que vão perdurar. Sim. E o que eu gosto mais é disso, é de... Imagino que com poucos meios consigo uma construção arquitetónica, uma construção mental que tem a ver com a arquitetura, que é extremamente interessante e que vai perdurar na cabeça e na memória, na cabeça das pessoas e na memória, mesmo que do ponto de vista da sua existência matérica seja uma espécie de flor ou uma então, coisa Então a pior qualquer. coisa
0: que lhe podia acontecer, acontecer era, imagino que eu sou multimilionário. Exato. E... Ah, olha, um toque. Sim. <risos> ou combinávamos o café. João Luís, tenho aqui 30 milhões de euros, 50 sim. milhões de euros, sim. e tenho um terreno uh, não sei aonde, sim, sim. Uh, e faço o que quiser.
1: É. O que quiser é uma casa para esse multimilionário chamado Rui
0: Unas. Por exemplo, era um presente envenenado para si ou não?
1: Não, porque eu ia sempre conseguir uma interação com o Rui Unas, uhum. multimilionário. Quer dizer, eu não ia... Ok, eu vou obedecer. Não, eu dizia, ah sim, então mas diga-me uma coisa, lembra-se de alguma casa que goste? E começava a pesca até conseguir apanhar alguma coisa que me interessasse. Porque o que eu queria não é fazer uma casa para mim, é fazer uma casa para si. O um arquiteto eu tenho...
0: nunca quer fazer uma casa para si. Não há sempre um pedacinho de, assim de si que fica na... Que fica ah, na...
1: nós estamos sempre a fazer uma casa para nós, qualquer que ela seja, mas não há partida. Quer dizer, nós temos que estar... Aliás, eu acho que a diferença fundamental entre, há bocadinho estávamos um bocado a, a discutir isso, entre a arte e a arquitetura, é que a arte, por definição, tem uma enorme utilidade, mas não serve para nada. Quer dizer, é fundamental para as pessoas, mas não tem uma utilidade prática. É funcional, Exato. É. Enquanto que a arquitetura tem sempre, está a resolver um problema e está a responder a uma série de questões mais ou menos práticas. Essa é, talvez, a diferença mais clara entre as duas
0: Áreas. Eu vou cometer aqui uma inconfidência espero que não diga, me leve, não me leve mal. É um jovem, arquiteto, arquiteto conhecido, enfim, dispensa apresentações, apresentações no seu meio, seguramente, mas só agora é que vai construir uma casa da sua autoria para si. Já estou a construí-la, está mas até só agora, atrasada. Sim. É muito caro. os arquitetos não, não, não fazerem casas para si, não desenharem as suas próprias casas. É a mítica, a mítica, a mítica d'ágio popular em, em casa de Ferreira Espeto de Pau, portanto, habita em casas desenhada por, desenhadas por outros. Sim. Até agora foi assim. Sim, sim, sim.
1: <risos> não, quer dizer, repare, é, a vida dos arquitetos nem sempre é fácil. E, portanto, esta nossa vontade de, de conseguir construir arquitetura que nos interesse e que seja verdadeiramente interessante, intensa e marcante, não passa necessariamente pela nossa casa. Isso hum. é, é interessante, mas é se conseguirmos isso acontecer. Uh, e mesmo os outros meus colegas, uh, assim mais conhecidos em Portugal, também não tenho ideia que tenham casas construídas para si próprios. E quer dizer, e nunca no início da sua vida. <risos> A acontecer que seja próximo dos 70, para aí Não, reparo. <risos> não, não é isso. Por exemplo... O meu colega Álvaro Cisa Sim. vive num apartamento, num prédio que foi construído por Eduardo Souto Moura, que vive também por cima, e que fez esse edifício para outro cliente, só que o cliente depois desinteressou-se e ele não decidiu era para ficar ele. com aquilo, não, e que é ótimo, mas... É, depois há outros colegas meus que vivem em, em casas, em prédios antigos que alteraram, que é uma coisa que normalmente os arquitetos gostam muito eu, próprio, aí, eu, percebo, disse, eu pois, aí eu percebo eu, na minha casa em Tavira também fiz isso tenho uma casa antiga e depois acrescentei, alterei algumas coisas exatamente <risos> Uh, não, mas isso não é, não é um drama nem é assim nada do outro mundo. É o que é, exatamente.
0: O João Luís costuma fazer uh, aquilo que eu não sei se, se este termo existe, inventei o Skyer agora, sim. Que, é, <risos> que é turismo arquitetónico. Sim. E, de propósito a determinados países, uh, sim, cidades, sim. Uhum. Uh, fazer um roteiro uh,
1: turístico-arquitetónico. Devo dizer que não fiz assim muito na minha vida. Uh, muitas vezes fiz até com colegas mas normalmente as minhas viagens não são propriamente turísticas mesmo que pareçam têm sempre um, uma motivação mais ou menos arquitetónica e profissional
0: Fale-me numa dessas experiências né? o que é que se recorda assim, a, a, a
1: mais, a mais estranha é ir por exemplo a Bali e à Tailândia mas não ir propriamente Apanhar de estar... a praia... Exato, sol. não ir para a praia e para os hotéis, mas visitei 20 ou 30 hotéis e estava naquela altura muito motivado para perceber, porque sempre que fazia qualquer coisa com um cliente com, com mais dinheiro, ele estava-me sempre a dizer, conhece aquele hotel em Bali, sabe onde é que é? E eu não conhecia nada, então... Está na hora de conhecer. Exato, tá. tenho mesmo que ir ver e fui e gostei imenso. Mas tenho feito outras viagens uh, fantásticas, uma, por exemplo, com colegas que eu gostei imenso e que foi muito inesperada, ao Irão. Hum. Estive... Uh, foi... Tinha preconceito
0: em relação ao Irão ou não? Há muita gente que tem preconceito. Não, que eu tinha?
1: não tinha muitos preconceitos, mas estava à espera de uma sociedade relativamente triste. E hum. não, triste porque me parecia que... Oprimida. Oprimida e com problemas. Mas não, porque nós entramos no avião em Roma a caminho de tirão e só faltava preencher os lugares do nosso grupo, que éramos 16, e as pessoas, imediatamente, ninguém tinha, as mulheres não estavam com a cara tapada, estas máscaras ainda não se usavam, <risos> e estavam todas, as mulheres todas com a cara à vista, e assim que nós começámos a entrar, mostraram uma alegria e uma, assim, uma espécie de sensação de bom acolhimento, a ajudar-nos a meter as malas nas, nas prateleiras e não sei o quê, e percebemos que as pessoas eram extremamente simpáticas. E depois, quando estávamos já a aterrar em Tirão começaram então a, a, a fechar, a, a, pôr, a, a pôr as, as caras tapadas. Uh, e depois, durante a viagem toda, as pessoas são de uma simpatia uhum. extrema. Não encontramos um único turista. Andámos lá, foi para aí há 10 anos ou mais, não encontramos um único turista, hoje provavelmente será ainda pior, Uh, mas vimos coisas lindíssimas e a simpatia genérica das pessoas é transbordante. Fiquei um pouco com a sensação que não levam o Islão tão a sério como deveriam.
0: <risos> <risos> Ou como nós pensamos que eles... Porque tem
1: uma outra, uma outra religião anterior que ainda está muito incolocada na cultura Sim. deles, que é o masdeísmo. E ah, o culto do fogo e que, Ao qual provavelmente dão igual importância Ou qualquer coisa desse género Claro que há sempre uns radicais Mas em geral as pessoas são extremamente abertas Curiosas, E simpáticas foi interessante? Maravilhoso É é sim, Pérsia, não é? Sim, sim, sim não, tem civilização imensas, Tem imensas coisas Tem uma praça, por exemplo, em Isfahan Com uma mesquita e um mercado Uma praça gigantesca Com uma arquitetura completamente maravilhosa em geral, a arquitetura é toda muito sofisticada. As, a arqueologia, que nos revela um pouco o que foram uh, as construções anteriores, também é interessantíssima. Portanto, aquilo foi tudo uma enorme surpresa para mim e espero que o Irão não nos esteja a ouvir, porque uh, nós íamos com um guia, que era um arquiteto... Arquiteto. Que, arquiteto que tinha estudado em Milão e, portanto, falava italiano e conseguíamos entender-nos perfeitamente com eles, extremamente culto, uma pessoa fantástica. Depois um motorista e o seu ajudante. E entre o motorista e o ajudante, até álcool nós conseguíamos. <risos> Espero que eles não estejam a ouvir. Não está, não está, não está. Não está, não está. <risos> Apesar deles todos os dias terem que ir fazer um relatório à polícia dizer o que é que tínhamos
0: a fazer. O João, o João disse no, nosso, no início hum. da nossa conversa, se hoje tivesse que decidir, soubesse o que sabe hoje. Exato. Uh, e possivelmente diria que não à À, à, à arquitetura. arquitetura. Sim uh, E teria abraçado o quê? O que, é, o que é que teria sido?
1: Não sei, eu gosto imenso de filosofia uhum. E talvez de cinema e coisas desse género filosofia... Não são assim muito diferentes Por exemplo, o cinema não é assim tão diferente da arquitetura Porquê? Porquê? Porque se imaginar é uma coisa, a arquitetura pode-se fazer com meios muito simples, o cinema também ou mesmo muito complexos se pensarmos em Hollywood e em superproduções desse género, a arquitetura também uhum. portanto, e o arquiteto é sempre uma espécie de... Realizador? Pois como se fosse um maestro uma coisa assim que tenta conjugar uma série de meios para atingir um certo tipo de expressão e de síntese.
0: Então vou te fazer uma outra pergunta uhum. pegando é no seu interesse pela filosofia há filosofia na arquitetura? Claro que há, é em todo lado.
1: A filosofia neste sentido. É, eu pego, Aquilo que eu lhe, lhe referia como motivação principal que eu tenho, que é pressupor que o planeta é maravilhoso em cada ponto e que a nossa missão é descobrir, e quase dar a ver esses pontos da forma mais simples possível. Isto é um pressuposto, digamos, filosófico. filosófico. Portanto, é, eu digo filosofia neste sentido, Sim, claro. mas na realidade eu continuo a gostar imenso de, de ler livros de filosofia e de discutir e de falar a partir daí. Há um, um livro que eu li há uns anos e que marcou imenso, em que, que é um livro assim um pouco até de divulgação de um filósofo alemão, Peter Sloterdijk, e em que ele começa por comparar, eh, por dizer assim, vocês eh, não têm respeito para os filósofos, mas um filósofo é como se fosse um, um atleta de alta competição na filosofia, é uma pessoa que passa a vida a estudar, a ler, a argumentar, a escrever, a discutir, não se metam com ele, é o mesmo que jogar a bola com o Cristiano Ronaldo. Exato, <risos> porque a vida dele é isso. Ele a explicar, mas eu gostei imenso daquela questão da, da alta exigência em relação a qualquer atividade, que neste caso era a filosofia, Sim. mas da mesma maneira que nós respeitamos uh, os desportos de alta competição e as pessoas que vão até ao limite em certas áreas, também devemos respeitar os filósofos, os arquitetos. Sim.
0: Para terminar, João sim, Vixe, sim. qual é a pergunta que estou a fazer a todos os, os meus interlocutores Qual é ou foi a sua obra suprema? Ah, suprema
1: com u ou com o? Como quiser.
0: Não. É, Como? Eu,
1: eu penso que, apetece-me responder assim um bocadinho a brincar com o clichê, é a próxima. É sempre a próxima. É sempre a próxima. Não, porque repare eu, neste momento, estou a ter que olhar para trás, quase por obrigação, porque estou a organizar o acervo para ser depositado na Casa da Arquitetura. Vou fazer lá uma exposição que há de inaugurar em novembro. E, portanto, sou obrigado a olhar para o que fiz ao longo destes anos todos também E é carreira. obrigado
0: no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, é, custa-lhe ver o que, custa, que não, para
1: trás. não, não me custa porque são coisas que eu gosto de ver, mas é um tipo de prática que eu nunca, nunca tive. Tenho coisas fechadas, tipo fotografias e slides e tal, há 30 anos, tenho 10 anos que eu não via desde que os fiz há 40 anos, por hipótese.
0: Como é que é essa sensação? Porque eu não visitar? gosto,
1: é dura, <risos> eu não gosto de, quer dizer, não é não gosto, não tenho muito hábito de olhar para trás, estou sempre a tentar avançar e perceber o que é que vou fazer a seguir e olhar para a frente. Esta sensação, eu estava a dizer que é dura porque juntam-se uma série de coisas, mudei de ateliê, Sou vítima da gentrificação O atelier que eu tinha foi vendido para fazer pequenos apartamentos uhum. por todo lado E eu tive que mudar para outro sítio Por acaso estou melhor, mas é por isso é que eu digo a brincar que fui vítima uhum. da gentrificação Estou prestes a mudar de casa Para a semana vou mudar para um outro apartamento E depois eu digo para a tal casa que estou a construir Estou, como mudei o ateliê e estou a fazer esta organização do acervo, tenho que estar a tratar daquilo tudo, a preparar a exposição, são uma série de alterações é, muito grandes e que são muito diferentes daquilo que eu passei a vida toda a fazer, que foi sempre avançar, olhar para a frente, sem Sim. estar muito preocupado, nunca tive a preocupação de... É, organizar a minha obra como quem está a organizar uma obra que vai ser vista no futuro Tive sempre a fazer coisas relativamente práticas e a tentar resolver problemas e avançar é, e agora sou obrigado a olhar para tudo o que fiz e a tentar perceber o que é que andei a fazer e é um, é um momento particular não é nem sempre é maravilhoso mas <risos> tenho mesmo que fazer João Luís, muito obrigado muito obrigado eu, foi um prazer